0: Il faut se rappeler qu'Alphonse Desjardins, il y a plus de 100 ans, a fondé des caisses populaires en Ontario, a fondé des caisses populaires aux États-Unis. Donc, cette pensée-là de prendre l'expansion, notre fondateur l'avait même au cœur même de sa vision du mouvement Desjardins. On dit que parler est un besoin, écouter est un art. Je trouve ça tellement vrai. C'est en écoutant les autres que j'apprends le plus. Dans ce balado, je vous invite à aller à la rencontre d'experts et de passionnés inspirants du monde des affaires. Je m'appelle Guy Cormier. Merci d'être à l'écoute. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on est en compagnie de Denis Dubois, premier vice-président gestion de patrimoine et assurance de personnes chez Desjardins. On a le goût de parler de l'envergure du mouvement Desjardins, l'expansion du mouvement Desjardins, nos activités
1: à travers le Québec, le Canada, le monde... Merci, Denis, d'être avec nous. Merci, Guy, pour l'invitation. Très content d'être avec toi aujourd'hui et parler euh, de ce que Desjardins a réussi à construire à travers tout le Canada au cours des 123 dernières années, mais aussi parler de la suite des choses. Il faut se le rappeler, là, Desjardins,
0: c'est une entreprise qui a été fondée en 1900 à Lévis par Alphonse Desjardins et Dieu sait qu'il y en a eu de l'expansion depuis les 123 dernières années. Il y en a peu d'entreprises qui ont 123 ans d'existence. D'ailleurs, au Québec, au Canada, on peut en être fiers. Moi-même, quand je suis arrivé chez Desjardins, début des années 90, il y a 30 ans cette année, Desjardins avait une présence encore timide au-delà des frontières du Québec, ce qui n'est plus du tout la même réalité
1: aujourd'hui. D'ailleurs, euh, Guy, moi je suis arrivé, ça va faire 20 ans cette année, en 2003. Et quand je suis arrivé, on était dans le processus d'intégration d'une de nos importantes acquisitions, c'était les filiales d'assurance de dommages de la CIBC qui venaient mettre les fondations de notre développement en assurance de dommages dans le reste du Canada. Donc, euh, moi aussi, 20 ans, un moment clé de notre expansion dans le Canada.
0: Mais toi, Denis, ce que je comprends, c'est que ton parcours, il est encore plus teinté que le mien. Déjà de cette croissance hors Québec, non organique, euh, par acquisition, T'es arrivé quand Desjardins faisait ses premiers pas à l'extérieur du Québec et ça l'a marqué pas mal toute ta carrière. Là. Le développement pancanadien de Desjardins puis tes 20 dernières années, Denis. De... Parle-nous de ton parcours
1: un petit peu. Bien, tout à fait. fait que 2003, c'était l'arrivée, mais déjà dans ce contexte-là, le contexte de la prise en charge, c'était les premières activités à l'extérieur du Québec en assurance de dommages. Mais ça s'est poursuivi dans, dans les années suivantes. D'ailleurs... J'ai eu le privilège avec, avec ma famille euh, en 2010 d'aller euh, rester, demeurer à euh, ah, Ontario. Tu es vraiment
0: parti de Québec où tu demeurais, tu es déménagé avec ta famille, puis tu es allé t'installer euh, à Toronto, en Ontario, pour un bon bout de temps pour le moment des jardins, pour développer nos activités-là.
1: Tout à fait. Wow. Donc, 2010 à 2012, avec euh, Isabelle, les enfants, on est allé passer deux ans euh, en Ontario, à Toronto. Ça a été riche du point de vue professionnel, évidemment, donc euh, de se rapprocher, d'être dans le marché, de comprendre les différences, les nuances, parce qu'il y en a. Mais d'un point de vue aussi de la famille, ça a été extraordinaire, parce que les enfants avaient 6 ans et 9 ans à ce moment-là. Donc, eux ont vécu aussi une expérience euh, d'intégration, ont vu la diversité. Euh, elle est au milieu, donc ça a été extrêmement riche, autant du point de vue professionnel que personnel. Puis
0: quand vous êtes revenu au Québec, les enfants étaient corrects avec ça ou ils s'ennuyaient de l'expérience qu'ils ont vécue à Toronto?
1: Ah, c'était partagé. Ah, oui? Donc euh, Charlotte avait trouvé ça un petit peu plus exigeant les deux ans. Donc, elle, le retour, ça faisait son affaire. Pour, pour Guillaume, c'était une autre histoire. Lui est un peu plus vieux, donc c'était refait des amis. Fait que le retour pour lui, ça a été. Un peu différent, mais, euh, mais ça s'est bien passé quand même. Puis pour Isabelle, ben, je pense que pour elle, c'était un moment de revenir près de la famille, puis c'était bien aussi. Donc, ça s'est bien passé. Denis, des fois, les gens me posent la question à quel
0: point, et, probablement les gens sont tellement fiers que cette entreprise-là, Desjardins, jardins ses racines au Québec, a été fondée au Québec, a contribué au développement du Québec, de, de plein de Québécois Québécoises dans leur réussite. Et là, on regarde le développement pancanadien des jardins, son expansion. Puis parfois, on peut essayer de savoir OK, le sens, le point d'ancrage, c'est quoi? Pourquoi des jardins ont besoin de continuer de se développer euh, à travers le Canada, à travers le monde? Et, et moi, je leur dis souvent que la finalité, ben, elle est simple. C'est qu'aujourd'hui, on a des membres et des clients partout à travers le Canada dans des activités d'assurance, de, de cartes de crédit. Puis le besoin des gens est le même. Hein? C'est comment Desjardins peut mieux répondre à leurs besoins, euh, peut mieux les aider à devenir autonomes financièrement, comment on peut mieux desservir ces marchés-là. Donc, ce lien-là entre continuer de bien desservir nos membres et clients et en même temps se donner les moyens de toujours faire mieux, euh, j'aurais le goût de t'entendre sur ça parce que tu l'as vécu toi aussi.
1: Tout à fait. D'ailleurs, euh, la première raison euh, de l'expansion, c'est probablement celui-là, c'est l'accompagnement de nos membres, notamment nos membres entreprises, donc euh, qui se retrouvent, euh, eux aussi, à, à vivre des expansions euh, dans le reste du Canada, dans, veut, le, monde, dans le monde. Ils souhaitent qu'on continue de les accompagner. Souhaite qu'on continue de les accompagner. Donc, euh, une, certaines de nos acquisitions, c'était tout simplement d'accompagner nos membres, notamment nos membres entreprises, dans leurs activités pour être là pour eux. Donc, le sens, il est là, mais le, le sens, il est aussi dans euh, l'importance d'avoir une taille qui nous permet d'aller chercher des choses pour nos membres aussi au Québec, servir des membres des clients dans le reste du Canada, mais pour nos membres aussi au Québec. Puis des exemples de ça, c'est euh, dans certaines de nos industries, euh, les joueurs contre qui on compétitionne aujourd'hui, c'est des joueurs qui ne sont pas régionales, qui ne sont pas nationaux, ils sont internationaux. Donc, ils ont des moyens importants qui leur permettent d'avoir des coûts compétitifs, euh, qui leur permettent de faire des investissements. Aujourd'hui, on parle de la transformation numérique. Il y a des investissements énormes que les organisations doivent faire. Donc, cette taille-là nous permet de, de faire ces investissements-là. Ça nous permet aussi d'aller beaucoup plus loin en innovation. Ça nous permet aussi d'attirer des talents. Il y a des gens qui veulent avoir une expérience euh, dans un, une organisation qui est nationale, qui est internationale, ça permet d'avoir accès aussi au talent, Donc, il y a plusieurs, plusieurs choses euh, qui sont bien pour nos membres, mais, mais qui permettent aussi euh, d'aller chercher les bénéfices de cette taille-là.
0: Je trouve ça intéressant ce que tu amènes sur le côté innovation numérique, parce que peu veut pas, dans nos différents secteurs d'activité, la technologie, la dimension numérique prend de plus en plus d'importance. Et le fait d'être un joueur de taille à travers le Canada, ça nous donne accès à des partenaires internationaux qui nous aident à innover encore plus rapidement puis euh, ça nous permet même des fois d'avoir quelques coups d'avance par rapport à d'autres joueurs dans l'industrie, puis d'avoir quelques coups d'avance pour aider encore plus rapidement nos membres et clients en emmenant des innovations qui répondent encore mieux à leurs besoins. Puis tu sais, je pense à plusieurs partenariats qu'on a fait avec des startups, avec des fintechs, des jeunes pousses d'entreprises qui commencent à émerger dans le monde de la technologie financière. Euh, tu tu as sais, été au cœur de ça, toi, toutes les solutions télématiques en assurance de dommages. Ça, ça a été vraiment une
1: innovation où on a eu de la valeur pour nos membres et clients. Absolument. Puis, euh, ça, c'est une histoire intéressante parce qu'on cherchait un partenaire pour pouvoir offrir une solution de télématique. La télématique, c'est essentiellement euh, la capacité d'utiliser les données pour suivre les habitudes de conduite. Donc, on est vraiment dans un environnement d'assurance automobile, la conduite automobile. Et euh, on cherchait un partenaire. On ne voulait pas développer la solution nous-mêmes. Puis, ce qu'on a fait, on s'est dit on va chercher le meilleur partenaire au monde. Le meilleur partenaire. Tout au monde, au à travers monde. la s'est mis à faire une recherche. Puis, on est tombé sur un joueur qui s'appelle Cambridge Mobile Technology, un joueur aux États-Unis. Et eux cherchaient, euh, donc, à chercher des joueurs dominants dans les différents pays à travers le monde. Et euh, on s'est retrouvés à identifier cette organisation-là. Ils nous ont choisis aussi. Et on a, on a obtenu euh, l'exclusivité de leur technologie au Canada. Donc, un bénéfice, vu qu'on était un joueur d'importance canadien, de pouvoir faire affaire avec eux. Mais ça nous a aussi mis en contact avec d'autres organisations euh, qui sont leaders dans leur pays à travers le monde. Donc, un réseau aujourd'hui avec lequel on a développé des relations. Donc, cette présence-là, elle est importante au Canada pour nous permettre d'avoir accès à ces joueurs-là, au bénéfice de nos membres et de nos clients, mais aussi, ça nous permet de développer un réseau sur laquelle on peut aller chercher d'autres innovations, d'autres opportunités.
0: Puis on fait ça, Denis, en travaillant avec des, les meilleurs à travers le monde, puis en continuant d'être les Desjardins qu'on connaît, où on travaille avec des jeunes entreprises dynamiques du Grand Québec, du Grand Montréal, des régions du Québec. Il y a des partenariats aussi qu'on continue à faire avec plusieurs entreprises ici au Québec
1: pour faire émerger le talent. Là, Absolument. D'ailleurs, on a certaines innovations qui émergent de partenaires clés du Québec, du Canada, et on a toutes sortes d'activités qu'on met de l'avant euh, pour permettre euh, de nourrir cet écosystème-là d'innovation au Québec. Je pense aux Coopératons, par exemple. Oui, Donc, vrai. Plusieurs activités où on est en contact avec ces entreprises-là également. Euh, C'est des exemples concrets.
0: Comment Desjardins peut se donner des moyens pour être encore meilleur pour ses membres et ses clients, puis encore plus rapidement. Si je prends du recul maintenant, euh, 123 ans d'existence, comme je le disais premier groupe financier coopératif au Canada, cinquième plus important groupe financier coopératif à travers le monde, 407 milliards d'actifs, 7,5 millions de membres et clients, plus de 58 000 employés. La première incursion de Desjardins à l'extérieur du Québec, là on parle d'il y a 10 ans, 20 ans, mais il faut se rappeler que Alphonse Desjardins, il y a plus de 100 ans, a fondé des caisses populaires en Ontario a fondé des caisses populaires aux États-Unis. Donc, cette pensée-là de prendre l'expansion, notre fondateur l'avait même au cœur même de sa vision du mouvement Desjardins. D'ailleurs, aujourd'hui, en Ontario, on a une caisse très dynamique qui dessert l'ensemble de la province avec des services aux entreprises, des services en gestion de patrimoine, un niveau de croissance et de développement qui est vraiment très, très, très accéléré. Et l'autre chose qu'on a fait dans les 20 dernières années à travers le Canada, c'est une très forte expansion au niveau de l'assurance, assurance de dommages, auto-habitation, assurance vie, gestion de patrimoine. Tu es au cœur un peu des activités d'assurance de Desjardins depuis que tu es arrivé chez nous. J'aimerais ça t'entendre, Denis, sur, sur cette expansion-là
1: canadienne, avec nos activités d'assurance et de gestion de patrimoine depuis les 20 dernières années. Oui, d'ailleurs, on a fait quelques acquisitions. Puis la raison pour laquelle on a fait quelques acquisitions, c'est que... Ces marchés-là, premièrement, ils sont, ils sont déjà bien servis par plusieurs grands joueurs qui occupent super bien le, le marché. Donc, d'y aller de façon organique, si on va avoir un impact, euh, ça peut prendre du temps. Donc, d'y aller client par client, ça peut prendre du temps. Et ce que les acquisitions vont nous avoir permis, c'est de faire des sauts. Donc, on a fait une dizaine de transactions dans les, euh, les 20-30 dernières années. Et entre ces acquisitions-là, c'est là, là qu'on était en mesure de faire de la croissance plus organique, c'est-à-dire être capable d'aller chercher nos, nos, nos membres, nos clients un par un. Donc, des moments clés, ben, on a eu, euh, entre autres, dans les années 90, la transaction qui a eu lieu avec la Laurentienne. Il y avait une filiale, l'Impériale. Ça, ça a été une transaction importante. Je parlais de celle, euh, quand je suis arrivé en 2000, les filiales d'assurance d'ACIBC, donc une, en assurance de dommages, une transaction qui mettait… Vraiment notre premier euh, drapeau dans le reste du Canada. Euh, on pourrait aller ensuite en 2015, euh, la transaction des activités canadiennes de State Farm qui nous a donné un autre. On a peut-être pris deux marches avec cette transaction-là. En 2018, parce que des fois c'est des acquisitions, d'autres fois c'est des partenariats, on a créé euh, en gestion de patrimoine un joueur aujourd'hui d'importance qui s'appelle Patrimoine aviso euh, en partenariat avec le monde des credit Union, euh, donc une super entreprise qui va super bien euh, depuis. Et récemment encore, on annonçait, il y a quelques mois, deux transactions, euh, une en assurance de dommages, une en distribution, en gestion de patrimoine, en assurance de personnes. Donc, on a été très actifs, mais entre ces périodes-là euh, d'acquisition, on avait aussi euh, de la croissance organique. et C'est ça qui fait qu'on a une présence euh, importante aujourd'hui.
0: Je trouve ça tellement important que, Près de 40 de tous les revenus du mouvement des jardins aujourd'hui, des revenus d'exploitation, proviennent des régions de l'extérieur du Québec. C'est tout près presque de 8 milliards de primes d'assurance qui sont générées à l'extérieur du Québec. Donc, souvent, moi, j'aime ça dire, les, au Québec, les gens voient toutes les activités du mouvement des jardins, mais à l'extérieur, les activités sont, sont maintenant très, 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 très importantes. On a des liens solides avec plus de 200 Credit Unions à travers le Canada. Donc, ça aussi, c'est des coopératives. Je parlais de patrimoine aviso il y a quelques minutes. Euh, on a une filiale qui s'appelle Colabria, qui est un émetteur de cartes de crédit pour une forte, très forte majorité des Credit Unions à travers le Canada. Sur le volet international, on a des succursales, des jardins banques. On appelle ça des succursales aux États-Unis. Ce n'est pas les caisses comme au Québec. Donc, on a, depuis plus de 30 ans, on a des jardins banques en Floride qui existent. On a des partenariats en Europe, avec un bureau de représentation à Paris qu'on a développé en partenariat avec le Crédit Mutuel, une grande coopérative française européenne. On a développé, d'ailleurs, Crédit Mutuel est un des actionnaires de notre compagnie d'assurance, actionnaire minoritaire de notre compagnie d'assurance euh, DGAG. Et euh, on a lancé un fonds avec le groupe Ciparex, le groupe français Ciparex, un fonds de 75 millions d'euros euh, pour investir dans des entreprises du Québec qui veulent se développer en Europe et vice-versa des entreprises d'Europe qui veulent se développer au Québec ou au Canada. Donc, c'est clair que ce développement-là, il est réfléchi, il est structuré, mais j'ai goût de me projeter un peu dans le futur, Denis, maintenant. Euh, c'est clair qu'on va continuer de développer notre marché pan-canadien, euh, notamment dans trois grands secteurs d'activité, l'assurance de dommages, l'assurance de personnes, la gestion de patrimoine. Ça-là, c'est clair. L'Ontario pour nous est un marché aussi qu'on va vouloir continuer de prendre de l'expansion. J'aimerais ça avoir ta perspective, Denis, quand tu regardes les prochaines années euh, en termes de développement, comment tu vois les choses, toi aussi.
1: Oui, tu vas me permettre juste avant ouais. de réagir. Quand tu fais cette description-là de la présence de Desjardins dans, dans le hors Québec, je vais l'appeler comme ça, y a, y a, souvent j'ai des réactions. Tu, tu as sûrement les mêmes, Guy. C'est pour les gens du Québec. Quand ils entendent cette description-là, ils disent « Mon Dieu, Desjardins a une présence aussi forte à l'extérieur du Québec, c'est pour plusieurs une révélation. Euh, » Et pour les gens du hors-Québec, quand on a la même discussion et parle de Desjardins, pour eux, souvent, ce qui est impressionnant, ceux qui sont pas venus au Québec, c'est l'importance dans le Canada de Desjardins, notamment dans le marché du Québec. Que c'est quelque ouais, chose puis... qui n'est pas très connu. Exact, tu as raison. Puis la, la trame de fond, là, souvent, là, que moi, je vois des gens
0: du Québec, c'est… C'est beaucoup de fierté aussi de voir qu'un projet qui a commencé il y a 123 ans, qu'on a fait émerger d'ici à aujourd'hui une envergure comme telle. Puis dans le hors Québec, souvent à l'international, les gens disent c'est incroyable que dans, un, dans une population de quelques millions de gens, vous ayez réussi à construire le cinquième plus important groupe coopératif financier à travers le monde. Donc c'est une source de fierté de voir que des Québécois, Québécoises, Canadiens, Français à ce moment-là, ont pu lancer une organisation qui a cette envergure-là maintenant et qui fait la fierté de, de plein de gens, l'envie même de plein de gens qui nous regardent à travers la planète. Tu as raison que cette dimension-là de fierté est très, très, très importante. Denis, je veux t'entendre aussi sur... Euh, tu as piloté une transaction importante quand Desjardins a fait l'acquisition des activités canadiennes de State Farm en 2015-2016. Euh, tu as, as été dans plusieurs de nos acquisitions, tu l'as dit, depuis le début de ta carrière. Beaucoup de beaux succès, mais sûrement aussi beaucoup d'apprentissage de ce que veut dire croître, prendre de l'expansion, faire des acquisitions. J'aimerais vraiment que tu nous partages ton expérience, Peut-être même des anecdotes sur, notamment, cette
1: transaction-là de, de, des
0: acquisitions quasi de State Farm, mais aussi de ce que tu as le goût de nous partager.
1: Oui, bien, c'est sûr que pour Desjardins, il y aura eu des apprentissages au fil, au fil des années. Aujourd'hui, je pense qu'on a développé une, une recette. Une recette, puis... Elle est, euh, elle est relativement simple, c'est rien de compliqué. La, la, la première chose, c'est quand on fait une acquisition, il faut savoir pourquoi on fait l'acquisition. C'est-à-dire que le rationnel euh, est super clair. Donc, il faut que l'entité en question ben, réponde à ce rationnel-là stratégique. Aujourd'hui, je pense qu'au euh, fil des années, on a raffiné, euh, raffiné vraiment le volet plus stratégique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est d'avoir des plans d'intégration qui sont clairs et qu'on exécute. D'ailleurs, là-dessus, tu parlais d'anecdotes euh, quand je raconte euh, l'histoire euh, du côté de l'acquisition de State Farm, sur la question de l'intégration. Euh, je, je pense qu'il y a un terme que j'utilise beaucoup, c'est l'audace, faut faire preuve d'audace, mais d'audace mesurée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, faut pas être audacieux et euh, ne pas voir clair. Et là-dessus, ben, je pense qu'on l'applique ce concept-là d'audace mesurée. C'est-à-dire que le fameux plan d'intégration, puis Guy, tu étais là, tu étais au ouais, comité de direction à ce moment-là. Absolument. absolument. C'était quand même assez significatif, mais 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 le plan d'intégration, là moi, je me souviens très bien où il y a été... La première esquisse a été faite, c'était dans un restaurant euh, avec un des collègues euh, à ce moment-là, puis on a fait la première version du plan d'intégration sur une napkin. Une
0: sur napkin, napkin. Sur un ouais puis d'ailleurs, on a pris une photo. Tranquillement dans
1: le coin. Tranquillement dans le coin. Je l'ai gardé en photo. La napkin, d'après moi, elle existe encore. <rire> mais... Euh, puis derrière ça, de, il y a l'image de la napkin, mais euh, y avait, y avait, la une il y avait, vision. De... Il avait une réflexion. vision. Il y avait une vision, il y avait une réflexion. Puis on, quand je dis mesurer, c'est euh, l'expertise euh, en intégration, elle existait, les gens, les gens avec qui on travaillait ça avaient fait d'autres intégrations. Donc, on est parti cette napkin-là, puis cinq ans plus tard, je me souviens, il y avait beaucoup de doutes sur la complexité de l'intégration, mais cinq ans plus tard, on avait complété l'exercice puis on a fermé même un an plus tôt. Et ce que je comprends, Denis, c'est que
0: cette intégration-là, elle n'avait pas été faite en marge ou à côté ou par d'autres personnes. Les gens qui avaient piloté la transaction, les gens qui avaient piloté l'idée initiale de faire cette acquisition-là, dont notamment toi, euh, vous avez été au cœur de dire, OK, maintenant, l'intégration va se faire comment? Puis là, tu un napkin au restaurant. C'est que vous avez mis pas mal de jus de cerveau pour vous assurer que le après fonctionne bien.
1: Il faut qu'il y ait de la continuité parce que tout le rationnel en amont Bien, puis si on veut se rendre jusqu'au bout puis aller chercher la valeur qu'on voyait avec la transaction, effectivement, il faut que les mêmes personnes se rendent jusqu'au bout de la chaîne. L'autre apprentissage, c'est vraiment sur la culture. La culture, euh, on en parle beaucoup, mais moi, je l'ai vécu. Je l'ai vécu à plusieurs moments. Euh, de voir c'est quoi euh, des cultures différentes. Quand tu te retrouves à, à faire converger deux groupes, hein, des groupes d'employés qui arrivent avec des des modèles d'affaires qui sont différents, qui arrivent avec des croyances qui sont différentes. Là, tu vois ça, puis comme chef d'intégration, entre autres, de, 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 de l'intégration des activités canadiennes de State Farm, ça me frappait tellement de voir euh, les, les cultures différentes. Mais ce qui est important, c'est que les valeurs soient similaires. Parce que euh, de chercher des cultures identiques... Euh, ça existe. presque ben, pas. Moi, genre. je pense que ça n'existe pas. Exact. Parce que les histoires sont différentes. Donc, À partir du moment où les histoires sont différentes, les cultures sont différentes, mais ce que tu dois aller chercher, c'est des valeurs communes. Parce que si tes valeurs communes, tu vas être capable de travailler ensemble et forger une culture qui va émerger de ça. Mais c'est une question hyper importante parce qu'à la fin, quand tu veux intégrer des choses, bien, c'est des personnes. C'est des personnes qui font arriver ça. C'est des personnes qui vont vivre avec ensuite. Fait que si ces valeurs-là communes ne sont pas là, L'exécution devient difficile et là, tout ce qu'on avait imaginé, ben, c'est très, très difficile à exécuter.
0: Ah non, tu as tout à fait raison. Quand je regarde aujourd'hui, les activités à l'extérieur du Québec, c'est plus de 5600 employés, plus de 5000 conseillers indépendants. Donc, tu as des milliers, des, des, plus de 10 000 personnes. C'est des gens, c'est des humains. Eux n'ont pas nécessairement toute la même histoire du mouvement des jardins au Québec depuis 123 ans, mais ils ont leur histoire à eux. Alors, comment tu fais? tu jumelles ça pour en faire une organisation qui est encore plus performante au bénéfice des membres et des clients. La dimension culturelle, je la trouve tellement, tellement importante. Puis Ce que je constate dans la transaction avec euh, les activités canadiennes de State Farm, on y est arrivé vraiment après quelques années, là, mais il y a vraiment une culture émergente qui a sortie, basée sur les valeurs fortes de Desjardins euh, qui, qui, qui a
1: aidé D'ailleurs, les, les deux histoires, c'était phénoménal comment les deux histoires étaient dans oui, Parce ce que -là, State Farm,
0: State Farm a un, un, est un mutualiste aux États-Unis. Donc, il y, y a des valeurs de coopérative
1: qui sont encore très fortes. Là. Très, très fortes. Euh, on parle de 1900 pour la création de Desjardins. C'était quelques années plus tard pour State Farm aux États-Unis. C'est parti d'un milieu agricole, un milieu rural. Euh, donc, vraiment beaucoup, beaucoup de similitudes avec Desjardins, puis c'est là qu'on voyait les valeurs étaient équivalentes, mais le modèle d'affaires est un peu différent. Tu parles de culture, j'ai le goût de t'emmener aussi, d'avoir ta réaction, parce que moi j'en parle souvent
0: aussi. Est-ce que le développement du mouvement Desjardins à travers le Canada, à travers le monde, se fait au détriment de notre nature coopérative ou de notre mission initiale de base? Euh, moi, je le dis toujours clairement, au contraire, au contraire, c'est totalement possible de bien allier, de bien conserver notre nature coopérative, nos valeurs, la, la richesse de ce que souhaitait notre fondateur il y a 123 ans, mais en même temps de se donner une, une vitalité, de se donner un dynamisme, de se propulser pour accompagner encore plus nos membres et nos clients. Tu le disais tantôt, quand on se développe à travers, à travers le Canada, ben, on enrichit notre mission qui est d'accompagner nos membres et nos clients, qui est, qui est de contribuer au bien-être des, des collectivités. Euh, J'aurais le goût de t'entendre sur réconcilier ça, ces valeurs coopératives-là, avec prendre de l'expansion comme on en a pris.
1: Ben, la première chose, c'est euh, donc dans notre mission, c'est de bien servir nos membres et nos clients. Et, et, et ça, ça s'applique euh, partout euh, dans le Canada, c'est pas différent. Et c'est ça qui vient souvent euh, rallier euh, les, les employés, les conseillers. Euh, sur, avec lesquels on va faire des transactions. Cette mission-là d'être au service des membres et des clients, qui est le sens même de Desjardins, ça, ça parle partout. Ensuite, ben, c'est sûr que la question de l'implication dans la communauté, qui est quelque chose euh, qui définit en partie euh, qui est Desjardins, ben, ça aussi, euh, aussi c'est vrai. Et on le fait de toutes sortes de façons. Euh, puis Je regarde, on est présent, on le disait tantôt, en, entre autres en assurance euh, dans le reste du Canada, fait on a réussi à avoir de l'impact avec euh, l'équivalent de nez rouge dans le reste du Canada, toute la question de la sécurité routière. On a des ententes avec des organisations comme Parachute euh, qui ont une portée canadienne. Puis on intervient aussi depuis quelques années sur euh, le volet de la santé, notamment la santé mentale, encore là avec des partenariats à l'échelle canadienne. Donc, on a euh, ces valeurs-là aussi euh, de contribuer au bien-être de la société. Ben ça aussi, on le fait vivre dans... dans le canada C'est intéressant ce que tu dis. Tu parles
0: de mission, tu reviens à la mission. On vient justement de l'actualiser et, et on la traduit simplement en tant que groupe financier coopératif contribuant au développement des communautés. Nous accompagnons nos membres et clients dans leur autonomie financière. Et quand on, prend, on fait de la croissance, quand on se développe, ben, on réalise cette mission-là qu'on vise à, 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 à léguer ou à offrir à, à l'ensemble de nos membres et nos clients. Quand on met de l'avant des bourses comme comme Good Spark Desjardins, qu'on a lancé récemment, euh, il y a quelques années, en lien avec la COVID. Euh, c'est des, des centaines d'entreprises à travers le Canada qui ont bénéficié de millions de dollars de Desjardins pour les aider. Il y a plusieurs organismes à l'extérieur du Québec qui ont bénéficié aussi du soutien de Desjardins par rapport à la collectivité. Puis ça, c'est qui on est depuis notre fondation, à être présent avec, euh, avec le milieu. Euh, Denis, euh, avant de terminer, euh, j'ai le goût de t'entendre. Quand tu regardes, encore une fois, les prochaines années, quand tu regardes euh, toi euh, le fun que tu as chez Desjardins euh, dans dans notre croissance dans tu parlais d'une acquisition toute récente qu'on vient de faire euh, des activités de, de World Source
1: de, de Guardian euh, comment tu vois les prochaines années Ben, un je pense qu'on va continuer d'être solide au Québec mais on va continuer d'être présent partout au Canada et euh, je pense qu'aujourd'hui on, on a une solide fondation euh, pour euh, nous permettre de continuer de croître de façon plus organique mais euh, probablement que les acquisitions ben, vont continuer de faire partie aussi de la stratégie. Puis, il y a quelques secteurs euh, sur lesquels on, on va garder du focus. Donc, l'assurance de dommages, l'assurance de personnes, la gestion de patrimoine. C'est sûr que le marché de l'Ontario, c'est un marché de proximité pour nous. Hein? C'est euh, la province voisine, mais c'est aussi la province la plus populeuse au Canada. Donc, ça va demeurer des zones de focus. fait qu'on on, on va continuer. Et on ne délaissera assurément pas. Ça va être au bénéfice de nos membres ici au Québec.
0: Notamment nos entrepreneurs qui font de plus en plus affaires à l'autre bord de la province, en Ontario, à l'autre bord de la frontière. Euh, on va continuer de les accompagner effectivement là-dessus. Écoute, Denis, le temps passe, là, mais je te dis un énorme merci. C'est euh, vraiment inspirant de, de mesurer où est Desjardins aujourd'hui, 123 ans plus tard. Et j'espère vraiment que nos membres et nos clients qui nous écoutent vont ressentir comme moi, comme toi toute la fierté la fierté de voir ce grand mouvement coopératif-là qui est resté proche des communautés, qui est resté proche des gens, mais qui a continué d'être performant partout à travers le Canada. Et surtout, qu'on y voit encore un avenir aussi radieux puis qu'on est capable de voir si grand pour nos membres et nos clients partout euh, à travers les différentes provinces. Merci, Denis. Merci à toi, Guy. Écoutez tout le monde, euh, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute. Euh, je vous dis merci d'être aussi intéressé à nous suivre. Merci aussi aux complices à la réalisation. C'était Guy Cormier. Rejoignez-moi sur LinkedIn et Facebook. Et encore une fois, merci pour votre présence, mais surtout pour votre écoute.